0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Kate Chopin. Desiree laps ja teisi jutte. Loomingu Tõlkinud Krista Mits ja Janela Täheb Õlt Tammert. Järjejut. Jutustus ühest tunnist. Teades, et Proa Mallard vaevleb hädade käes, tehti kõik selleks, et uudis abigaasa surmast antaks talle edasi võimalikult delikaatselt. Naise õde Josephine oli see, kes talle sellest rääkis, katkendlike lausetega, looritatud vihjatega, mis pooleldi varjates tõde paljastasid. Mehe sõber Richards oli samuti seal, naise kõrval, Just Richards oli olnud ajalehe toimetuses, kui sinna jõudsid uudised rongiõnnetusest, milles hukkunute nimekirja eesotsas seisis Brentley Mallardi nimi. Richards oli võtnud vaid nii palju aega, et teise telegrammi abil uudiste tõesuses veenduda ja kiirustanud, et takistada mõnel vähem ettevaatlikul ja peenetundalisel sõbral kurbasõnumit edastamast. Erinevalt paljudest teistest naistest sarnases olukorras ei seisnud Proua Mallard otse kui halvatult, suutmata uudise tõsidust mõista. Ta puhkes õe kättevahe läki ja ohjeldamatult nutma. Kui suurem leinatorm oli vaibunud, läks naine üksi oma tuppa. Ta ei lubanud kellelgi endale järgneda. Otse lahtis aknal seisis suur mugav tugitool. Sellesse seda vajuski. Rõhutuna füüsilisest kurnatusest, mis vaevas tema keha ja neis jõudvad kada hinge. Ta nägi maja ees lagedal platsil uue kevadise elu tärkamisest pakatavate puude latvu. Õhus oli tunda vaimustavat vihmalõhna. All Al tänaval müütas rändkaupmees hõikudes oma kraami. Naiseni kostis vaevu kuulda viis, mida keegi kauguses laulis ja varblaste parv sädistas katuseräästas. Läänetaevas kogunenud ja üksteise otsa kuhjunud pilvede vahelt paistis tema aknasse siin-seal aiguti sinitaevast. Toetanud pea taha toolipadjale istus proua Mallard üsna liikumatult. Üksnes aegajalt vallandusid tema kurgust nuuksed, mis teda raputasid. Ta oli nagu laps, kes on nuttes magama jäänud ja jätkab unest tihkumist. Naine oli noor, kena ja rahuliku näoga mille joontest taimus vaosoitust ja isegi teatavad tugevust. Kuid nüüd olid tema silmad tuhmid ja pilk oli suunatud kaugusse ühele neist sinitaeva laikudest. See ei olnud endasse süüviv pilk, vaid andis pigem tunnistust aruka mõttetegevuse peatumisest. Miski oli Proa Mallardi poole teel? Ja ta ootas seda hirmunult. Mis see oli? Ta ei teadnud, See oli nimetamiseks liiga habras ja tabamatu, kui ta tundis midagi taevast ligihiilimas, õhku täitvate helide lõhnade ja värvide kaudu temani jõudmas. Proa Mallardi rind tõusis ja langes nüüd tormiliselt. Ta hakkas aru saama, mis see on, mis üritab teda enda võimusse haarata ja ta püüdis seda tagasi suruda tahte jõuga, mis oli niisama nõrk nagu tema kleenukesed valged käed. Kui naine vastupanust loobus, pääses tema kergelt paatatud huulte vahelt sosine lüks sõna. Ta kordas seda vaevu kuuldavalt üha uuesti. Vaba, papa, vaba, vaba! Tühi pilk ja sellele järgnenud kabuhirm kadusid tema silmist. Need olid nüüd terased ja säravad. Naise süda tagus kiiresti ning soontes pulpitse veri soojandas ja lõõgastas kogu tema keha. Prova Mallard ei hakkanud endalt küsima, kas teda vallanud tunne on ääretu rõõm või mitte. Puhast joovastustunde seitis ta selle mõtte kui tähtsusetu kõrvale. Prova Mallard teadis, et hakkab jälle nutma, kui näeb mehe mehelakeid õrnu käsi elutult rinnal ristatuna ja tema nägu, mis oli naist vaadanud üksnes armastavalt, jäiga, halli ja surnuna. Kuid naine tundis, et sellele valusale hetkele järgneb pikk rodu aastaid, mis kuuluvad täielikult talle. Ja ta oli valmis neid avasüli tervitama. Neile eelseisvatel aastatele ei peaks ta elama kellegi teise korraldatud elu, vaid enda oma. Poleks kellegi tugevad tahet, mis suruks pimeda sihikindlusega alla tema oma, sest on mehi ja naisi, kes arvavad endal olevat õiguse kaasinimestele oma tahet peale sundida. See, kas seda tehakse heal või kurjal eesmärgil, ei muuda tegu vähem kuritegelikuks, mõtis sel lüürikesel valgustuse hetkel. Ja ometi oli ta meest armastanud. Mõnikord. Sageli ei olnud ta seda teinud. Mis tähtsust sel enam oli? Mis loeb armastus, sel ahendamata mõistatus, teda vallanud iseteaduse kõrval, millest ta ühteki tundis ära oma olemuse kõige tugevama tungi? Vaba! Keha ja hing on vabad. Sosistas ta ikka ja jälle. Josephine põlvitas suletud ukse taga suu lugu augu ääres ja anus sisse laskmist. Louis, avauks, ma palun sind. Avauks, sa mõtled end niimoodi haigeks. Millega sa seal tegeled? Louis jumale eest, avauks! Mine ära, ma ei end haigeks. Ei, Läbi avatud akna ammutas ta hoopis tõelist eluelik siiri. Naise kujutlusvõime lause lendas eesootavatesse päevadesse. Kevadised, suvised ja igasugu muud päevad, mis oleksid vaid tema enda päralt. Ta luges osinal kiire palve, soovides, et ta elaks kaua. Alles eile oli ta hirmu mõelnud, et ta võib elada kaua. Prova Mallard tõusis pikkamööda püsti ja avas õe peale käimise lukse. Tema silmis oli palavikuline võidurõõm ja keha hoiak oli ta enese teadmata nagu annal. Ta pani käe õe piha ümber ja koos läksid nad treppist alla. Richard seisis neid oodates all. Keegi avas võtmega esiukse. See, kes rahulikul samul sisenes, reisikot ja vihmavari käes, Oli sõidust veidi räsitud Brentley Mallard. Ta oli olnud õnnetuspaigast kaugel ja isegi ei teadnud, et midagi oli juhtunud. Brentley Mallard seisis jahmunult, kuuldes Josephini läbilõikavad karjatust ja nähes Richardsi kiiret liigutust, et teda Proa pilgu eest varjata. Aga Richards jäi liiga hiljaks. Kui arstid tulid, ütlesid nad, et proua Mallard suri haige südame tõttu. Rõõm oli ta tapnud. 1894. Paar siidisuki. Ühel päeval leidis väike proa Summers, et on ootamatult saanud 15 dollari omanikuks. See oli tema jaoks väga suur summa ning täitis ja punkitas tema vana kulunud portmoneid nõnda, et andis talle tähtsuse tunde, mida ta polnud juba aastaid kogenud. Küsimus, kuhu raha paigutada, hõivas Proa Summersi jäägitult. päeva või kaks käista ringi näiliselt tunelevana, aga tegelikult oli ta süvenenud kaalutlustesse ja arvutustesse. Ta ei tahtnud rutakalt tegutseda, teha midagi, mida võiks pärast kahetseda. Aga vaiksete öötundidel, kui ta lama särkvel, plaanid peas keerlemas, uskusta, et on leidnud kindla viisi raha sobivaks ja mõistlikuks kasutamiseks. Janei kingade eest tuleks välja käia dollar või kaks rohkem kui tavaliselt. See tagaks nende vastupidamise tunduvalt pikemaks ajaks. Ta ostaks nii ja nii mitu ardi perkalid poiste ning Janei ja Maggie bluuside tarbeks. Ta oli plaaninud vanadega oskusliku paikamise abil läbi ajada. Mägil oleks tarvis veel üht kleiti. Ta oli poeaknail näinud kauneid näidiseid tõeliselt sootsa hinnaga. Ja ikka veel jääks piisavalt üle ka uute sukkade jaoks, iga ühele kaks paari, nii et poleks vaja tükka aega nõeluda. Taustaks poistele nokkmütsid ja tüdrukutele õlgübarad. Pilt, kuidas tema väikesel pesakonnal oleks kord keelu jooksul värske elegantne uus väljanägemine, erutas teda ning muutis ta ootusest rahutuks ja röövistalt tunne. Naabrid rääkisid mõnikord teatud parematest päevadest, mida väike Proa Summers oli tunda saanud, enne kui ta oli Proa Summers saamisest üldse mõelnudki. Tema ise ei laskunud nii morbiitsesse mineviku vaatlusse. Tal polnud aega, mitte ühtegi sekunditki, mida minevikule pühendada. Oleviku vajadused haarasid kõiki tema meeli. Tulevik terendas tema ees mõnikord ähmase õõvastava kondise koletisena, aga õnneks ei tea keegi, mida hommne päev toob. Proua Summers oli keegi, kes teadis sooduspakkumiste väärtust, kes võis tundide viisi seista ja nihkuda tollhaaval lähemale ihaldatud esemele, mis oli alle hinnatud. Ta võis vajadusel endale küünarnukidega teed teha, tolli õppinud õppinud kaupakrabama kinni hoidma ja mitte lahti laskma, ning tal jätkus selleks visadust ja meelekindlust, kuni lõpuks järg tema kätte jõudis aga sel päeval oli ta veidi jõuetu ja väsinud. Ta oli kiiru kallane elanud kerge lõuna, aga ei. Kui järele mõtelda, ta oli laste toitmise ja tubade koristamise ning enda osturetkeks keks vahel tegelikult üldse unustanud lõunat süüa. Proa Summers istus ühe võrdlemisi väherahvastatud letiäärde pöörtoolile, kogumaks jõudu ja vaprust, et murda läbi saamahimulisest massist, kes piiras kõrged särgiriide ja mustrilise puuvilla kanga valli. Teda oli haaranud täielik loidus ja ta toetas käes letile. Ta ei kandnud kindaid. Aegamisi sai ta teadlikuks, et tema käsi oli puutunud millegi eriliselt rahustava ja meeldiva vastu. Ta vaatas Letile ja nägi, et käsi lebas siit sukkade kuhjal. Kõrvalolevalt sildilt võis lugeda, et sukad on allahinnatud kahelt dollarilt ja viiekümnelt sendilt, ühele dollarile ja üheksakümne kaheksale sendile. Noor ju kes Leti taga seisis, küsis, kas ta soovib nende valikuga tutvuda. Proa Summers naeratas, otse kui oleks tal palutud vaadata aarad selleks, et see ära osta. Aga ta jätkas pehmete läikivate luksuslike siitsukkade puudutamist. Nüüd juba mõlema käega hoides neid ülal, et näha, kuidas need sätendavad ja tunda, kuidas need libisevad läbi sõrmeda nagu maod. Prova summersi ei kahvatutele põskedele ilmus ühteki kaks palavikulist laiku. Ta vaatas üles müüjane ju poole. Ega teile juhtu kaheksat ja poolt olema, Kaheksa ja pooleseid oli külaldaselt. Tegelikult oli seda suurust rohkemki kui kõiki teisi. Oli üks helesinine paar, oli lavendlikarva, üleni musti ning erinevates toonides helebruune ja halle. Proa Summers valis musta värvisukad ja vaatas neid väga kaua ja hoolikalt. Ta teesklased uurib sukade tekstuuri, mis müüja kinnitusel oli esmaklassiline. Üks dollar ja 98 senti mõtiskles Proa Summers valjusti. Olgu, võtan selle paari. Ta ulatas müüjale viie dollarilise rahatähe tähe ja ootas tagastusraha ja pakitud kaupa. Kui hirmus väikese pakkuli, see näis tema vana kulunud ostukoti sügavustesse lausa kaduvõt. Pärast seda ei liikunud Proa Summers alla hindlusteleti suunas. Ta läks lihtimis viista ülemisele korrusele taamide tualetteruumide alasse. Seal vahetas ta puuvillased sukad ühes eraldatud nurgas äseostetud uute siitsukade vastu. Ta ei hakkanudki asja peast tõsiselt vaagima ega endale põhjandama, samuti ei püüdnud ta enese rahustamiseks selgitada oma teo tagamaid. Ta ei mõelnud üldse. Ta näis viivuks puhkavad sellest pingutavast ja väsitavast tegevusest, Ning toimivad vaid masinlikke impulside ajal, mis suunasid tema tegusid ja vabastasid teda vastutusest. Kui meeldiv oli toor siidi puudutus tema ihu vastas, ta tahtnuks pehmes taha poole nõjatuda ja natuke aega selles luksuses mõnuleda. Ta tegigi seda hetkeks. Siis pani ta kingad uuesti jalga, rullis puuvillased sukad kokku ja surus kotti. Pärast seda sammust otse jalatsi osakonda ja võttis proovimiseks istet. Proua Summers oli nõudlik. Müüja ei saanud tast aru, ei osanud jalanõusid tema sukkadega kokku sobitada ja prouale polnud kuigi lihtne meelejärele olla. Proua Summers hoidis seelikud üleval ja pööras jalga ühele ja peat teisele poole, kui heitis pilgu läikivatele terava ninaga saabastele. Tema jalg ja pahkluu nägid nii kaunid välja. Tal ei jõudnud päriselt kohale, et need kuuluvad talle ja on osa temast. Ta tahab, et saapad oleksid esmaklassilised ja stiilsed. Ütles ta teda teenindavale noormehele ja need võivad olla paar dollarid kallimad. Peasi, et ta saab, mida soovib. Proa Summersel polnud olnud pikka aega kindaid passitatud. Nendel harvadel juhtudel, kui ta oli mõne paari ostnud, oli alati saadud soodsalt, isegi nii odavalt, et olnuks jabur ja põhjandamatu hakata neid käe järgi valima. Nüüd toetas ta küünarnuki kindaletil olevale padjakesele ning kaunis ja meeldiv noor olend tõmbas õrnade ja kärmete liigutustega prooa Sammorsi kätte pika randmeosaga tallenahast kinda müüjesetis randmeosa siledaks ja nööpis korralikult kinni ning mõlemad süvenesid paarik sekundiks väikese sümmeetrilise kinnastatud käe imetlevasse vaatlusse. Aga oli veel teisigi kohti, kus raha kulutada. Tänaval ainult mõne sammu kaugusele asus kiosk, mille aknale olid kuhjatud raamatud ja ajakirjad. Prova Summers ostis kaks kallist ajakirja, milliseid oli harjunud lugema neil päevil kui ta oli harjunud ka teiste meeldivate asjadega. Ta võttis need pakkimata kaasa. Tänavat ületades kergitas ta seelikuid nii palju kui võimalik. Sukad, saapad ja hästi istuvad kindad tegid naise hoiaku ka imet. Need antsid talle enesekindluse ja hästi riietatud rahvamassi hulka kuulumise tunde. Ta oli väga näljane. Mõnel muul ajal oleks ta oma isumaha surunud, kuni koju jõudmiseni, kus ta oleks keetnud endale tassi teed ja näksinud seda, mida parasjagu saada oli. Aga impuls, mille ajal Prova Summers tegutses, ei lasknud tal sellist mõtet vaagida. Tänava nurgal oli restoran. Ta polnud selle uksest kunagi sisse astunud. Mõnikord oli ta väljast vilksemisi silmanud laitmatult puhtaid tamastist laudlinu. Säravad kristalli ja käratult liikuvaid kelnereid, kes teenindasid peenemad sorti rahvast. Kui Prova Summers sisenes ei tekitanud tema välimusüllatustega süllatustega jahmatust, nagu ta oli pisut kartnud, Täistus üksi väikese laua taha ja tähelepanelik kelner tuli kohedemalt tellimust võtma. Ta ei tahtnud midagi suurt, vaid tal oli isu millegi hea ja maitsva järele, pool osinud taustrit, Mahlane, kressiga karneeritud karbonaad, midagi magusat, näiteks kremfrapeed, klaas reinveini ja lõpetuseks väike tass musta kohvi. Selle ajal, kui ta ootas toidu saabumist, tõmbas ta kindad väga aeglaselt käest ja pani enda kõrvale. Seejärel võttis ta ajakirja ja sirvis seda, lõigates lehti noa nüri servaga lahti. See kõik oli väga nauditav. Tamastist laudlina oli veelgi laitmatum, kui oli läbi akna tundunud ja kristallklaas veelgi säravam. Viisakad daamid ja härrad, kes teda tähele ei pannud, lõunatasid samasugustes väikestes laudades nagu tema. Kuulda oli vaikset meeldivad muusikat ja aknast hoovas õrna tuult. Ta võttis samsu, luges natuke, rüüpas seejärel merevaigu värvi veini ja liigutas siitsukades varbaid mis see kõik maksma läks, ei olnud tähtis. Ta andis kelnerile nõutud summa ja jätis tema kandikule ühe mündi lisaks, mille peale toodemaes kummardas, nagu oleks ta kuninglikust soost prinsess. Proa Summersil oli rahakotis ikka veel raha ja järgmine kiusatus ilmus talle matineed reklaamiva plakati kujul. Veidi hiljem, kui ta teatrisse sisse astus, Oli etendus juba alanud ja saal näis rahvast pungil täis olevat. Aga siin seal oli vabukohti ja ühele neista juhatatigi. Väljapaistvalt riietatud naiste vahele, kes olid tulnud siia vaba aega veetma, majustusi sööma ja oma kirevaid rõivaid näitama. Paljud teised olid seal siiski üksnes etenduse ja näitlejate pärast. Võib julgelt väita, et seal polnud kedagi, kell oleks olnud selline suhtumine ümbritsevasse nagu Proa Summersil. Tahmis endasse kõike, lava, näitlejaid ja inimesi ja sellest tekis üks suur mulje, mis teda kaasa kiskus ja vaimustas. Ta naeris koomiliste kohtade peal ja nutis, nutis koos tema kõrval istuva kirevais-rõivais naisega traagiliste kohtade peal. Ja nad ka arutlesid põguselt selle üle, kirevais-rõivais naine pühkis silmi, nuuskas lõrinel pisikesse läbipaistvasse lõhnastatud pits Ja pakkus talle kommikarbist majust. Etendus oli läbi, muusika vaikis, rahvas voolas välja. Nagu une unenägu oleks lõppenud inimesed hajusid kõigis suundades laiali. Proa Summers läks tänava nurgale ootas trammi. Proa Summersi vastas istuvale terase pilguga mehele näis pakkuvat huvi naise väikest kahvatud nägu vaadelda. Mees murdis peadet aru saada, mida ta nägi. Tegelikult ei näinud ta midagi, kui tal polnud just mingeid võluvõimeid, et märgata proua Summersi põletavad soovi, palavat igatsust, et ramm mitte kunagi kusagile ei peatuks, vaid sõidaks koos temaga igavesti edasi. 1896 Medaljon Ühel sügisõhtul olid mõned mehed kogunenud mäeküljele lõkkeääde. Nad kuulusid ühte väikesesse konfederatsiooni armeeüksusesse ja ootasid käsku edasi liikumiseks. Nende hallid mundrid olid peaaegu ribadeks kulunud. Üks meestest kuumutas midagi plekkruusis süte kohal. Kaks meest lebasid veidi eemal täies pikkuses siruli maas, sell ajal kui neljas proovis lugeda kirja, Ja oli valgusele lähemale nihkunud. Ta oli krae ja flanellärgi rinnaesise üsna pikalt lahti teinud. Mis see sul seal kaela ümber on, need? küsis üks meestest, kes kaugemal pimedas lamas. Need, ehk Edmund, pani masinlikult veel ühe särginööbi kinni ja ei vastanud. Ta jätkas kirjalugemist. Kas see on sinu kallikese pilt? Ei ole see miski tüdrukupilt. Arvas mees lõkke äärest. Ta oli plekkruusi süte ära võtnud ja liigutas selle porikarva sisu väikese pulgakesega. See on amulett, miski nõia värk, mida mõni preestar talle and, et teda alvast päästa. Küll mina juba tean neid katoliiklasi. Nii see rantslane paela peale sai, aga ise ühegi kriimutas eest ajast, kui ta sõduriks võeti. Hei, rantslane! On ju nii! Edmund vaatas hajameelselt üles. Milles asi? küsis ta. Eks see ole amuletsul ka ümber? No ja, see ta vist on, Nick. Sai ta naeratavalt Edmondilt vastuseks. Kuidas ma muidu oleksin see poolteist aastat vastu pidanud? Kiri oli toonud Edmondi südamesse nukruse ja koduigatsuse. Ta viskas end selili ja vaatas otse üles vilkuvate tähteda poole. Aga ta ei mõelnud nendele ega üldse mitte millelegi muule kui ühele kevadpäevale, kui mesilased sumisesid elulõnga õitel ja kui üks tüdruk tema ka hüvasti jätis. Ta nägi, kuidas tüdruk võttis kaelast medaljoni ja kinnitas selle tema enda kaela ümber. See oli vanamoodne kullast medaljon tüdruku isa ja ema miniatuurportreedega ja nende nimede ja abielumise kuupäevaga. See oli tüdruku kõige kallim maine varandus. Edmund tundis tema valge kleidi voltide pehmed puudutust ja nägi läbi lendlevate varukate tüdruku kauneid käsi, kui tüdruk neeta kaela ümber põimis. Tüdruku armas, anuv, kurblik, lahkumisvalust piinatud nägu ilmus tema ette otsa kui elus. Edmund pööras end ümber, kattis käsivarrega näo ja lamas seal nii, vaikse ja liikumatuna. Üle laagri laskus sügav ja reetlik öö oma vaikuse ja näilise rahuga. Edmond nägi unes, et kaunis oksa viiduli talle kirja tooma. Tal ei olnud tooli, et tütarlapsele istet pakkuda, ning tal oli valus ja häbi oma näruste riiete pärast. Ta häbenes ka viletsa toidu pärast, millest koosnes õhtusöök, mida ta palus tütarlapsel nendega jagada. Ta nägi unes madu, kes keerdus tema kaela ümber, Ja kui ta proovis seda libedat elukad kinni püüda, siis libisesse tema haardest välja. Seejärel täitis tema uneneo lärm. Võta oma ilbud, kuule sina, rantslane! Nik röökis talle otsa näkku. Korraldatud edasi liikumise asemel aga toimus mingi rüseluse tormamine. Mäekülg tärinast ja saginast, samas kui mändide vahel tuli äkilisi valgus sööste taeva poole. Idas hakkas pimedusest voogama koiduvalgust En tal pool asuva tasandiku kohal laotus alles hämar kuma. Mis siin õieti toimub? Mõtiskles suur must lind, kes istus kõige kõrgema puuotsas. See oli vana, üksildane ja tark lind, kuid mitte nii tark, et oleks ära arvanud, mis toimub. Nii siis pilgutas ta kogu päeva silmi ja mõtiskles. Müraulatus kaugel üle lauskmaa ja üle mägede ja äratas väikesed hällides magavad maimukesed. Suits keerles üles päikese poole ja varjutas tasandiku, nii et rumalad linnud arvasid, et hakkab sadama, kuid tark lind teadis paremini. Need on mängu mängivad lapsed, mõtles ta. Ma saan rohkem teada, kui seda piisavalt kaua jälgin. Öü saabudes olid kõik ühes kära ja suitsuga kadunud. Siis korrastas must lind oma sulestiku. Lõpuks olid ta aru saanud. Suurte mustade tiibade plaginal sööstist ta alla tiireldes tasandiku kohal. Üks mees liikus aeglaselt üle tasandiku. Ta oli riietatud vaimulikku rüüsse. Tema ülesandeks oli pakkuda usulõhutust nendele maaslamajatele, kelles võis veel hingitseda elusede Tema saatjaks oli neeger, kes kandis veeämbrit ja veinipudelit. Haavatud siin ei olnud, need olid ära viidud. Aga taganetud oldi kiirustades ning raisakotkad ja head riitlesed pidid hoolitsema surnute eest. Üks sõdur, alles poisike, lamas seal, nägu taeva poole. Tema käed olid klamerdunud mõlemal pool murukamarasse ja küünealused olid täis mulda ja rohututte, mida ta oli haaranud meelehitlikus püüdes elust kinni hoida. Tema musket oli kadunud, tema müts oli läinud ning nägu ja riided olid püsirohusuitsust määrdunud. Kaelas rippus tal kuldne kett koos medaljoniga. Kummardudes üle surnud sõduri tegi preester ketti lahti ning võttis selle tema kaela ümber ära. Ta oli harjunud sõja õudustega ja ei kohkunud nende eest tagasi, kuid sõja kurbus tõi tema vanadesse ähmastesse silmadesse ikka jalati pisarad miili eemal helisesid õhtukellad. Preestar ja neeger põlvitasid ja pomisesid koos angeluse palve ja palve surnute eest. Kevadise päeva rahu ja ilu olid laskunud maapealena Pikki varjulist kesk Lusiaana teed, mis külgnes kitsa jõega, kolistas üks vanamoeline päevi näinud kabriolett, millega oli kõvadel ja konarlikel maanteedel ja külavaheteedel palju sõidetud. Prisked mustad hobused sõrkisid tasase mõõdetud sammuga, hoolimata priske musta kutsari pidevast hergutusest. Kabriolettis istus kaunis oktavi koos vana sõbra ja naabri kohtunik Piega, kes oli ta hommikusele sõidule kaasa võtnud. Oktaviil oli seljas lihtne must kleit, mis oli oma lihtsuses range. Kitsas vöö hoidis kleiti koos ja varrukad lõppesid tihedalt ümber randmete liibuvate kätistega. Ta oli loobunud krinoliin ja näis üsnagi nunnamoodi. Pihiku voltide vahel oli peidus tema vana medaljon. Ta ei näidanud seda enam kellelegi. Tema silmis oli see talle tagastatud pühitsetuna. See oli saanud hinnaliseks nagu materiaalsed esemed mõnikord saavad, sest on igaveseks seotud mõne inimese elu tähtsa hetkega. Koos medaljoniga saabunud kirja oli ta lugenud oma korda. Isegi samal hommikul oli ta selle üle juurelnud. Kui ta istus akna juures ja silus põlvedel kirja, siis olid koos õhku täitva lindude laulu ja putukate suminaga aknast varksi sisse hiilinud karasked ja särtsakad roomid. Oktavi oli nii noor ja maailm oli nii ilus, et ta haaras ebareaalsuse tunne, kui ta preestri kirja üha uuesti luges. Preester rääkis tollest lõpevast sügispäevast, mil kuldsed ja punased toonid kadusid länedaevast ning varjud kogunesid öös, et katta surnute näod. Oh! Oktavii ei suutnud uskuda, et üks neist surnuist oli tema kallim, nägu pööratud halli taeva poole ahastavas palves. Temast tõusis vastuhakku ja mässupuhang, mis ta üle neendasse haaras. Miks oli kevad tulnud oma lillade ja võrgutava hingusega, kui hetmond on surnud? Miks oli tema? oktavi siin. Mis asja on temal veel elu ja elamisega? Oksavi oli kogenud palju selliseid meeleheite hetki, aga neile oli alati järgnenud õnnis saatusega leppimise rahu, mis langes ta üle nagu kate ja mähkis ta endasse. Ma saan vanaks ja vaikseks ja kurvaks, nagu vaene tädi Tsevii, ta endamisi, kui ta kirja kokku voltis ja sekretäri tagasi pani. Ta oli juba omaks võtnud veidi leebema hoiaku, nagu oli tädi Tseviil. Ta käis aeglases sujuva kõnnakuga, alateadlikult jäljendades preeli Tseviid, kellelt mingi noorusaegne häda oli röövinud lootuse saada hüvitust maa peal, kuid jätnud ta endiselt noorusaja illusioonide kütkesse. Istudes seal vanas kabrioletis oma surnud kallima isa kõrval, tundis vii jälle kohutavad kaotusevalu, mis oli teda varemki sageli piinanud. Tema nooruslik hing nõudis oma õigusi, osa maailma hiilgusest ja rõõmust. Ta nõjatus tahapoole tõmbas loori näole veidi lähemale. See oli tädi Tseviile kuulunud must loor. Teelt oli kabrioletti paiskunud tolmupahvak, Ning Oktavi pühkis põski ja silmi pehme valge iseõmmeldud taskuretikuga, mis oli tehtud ühest tema vanast peenest musliinist alusseelikust. Kas sa teeksid mulle seda hea meeld, Oktavi? palus kohtunik temale omase viisakusega hääles, et võtad ära selle loori, mida sa näoes kannad. See ei tundu kuidagi harmoneeruvat tänase päeva ilu ja lootusrikkusega. Noor tütarlap andis kuulelikult vanema kaaslase soovile järele ja haakis selle kohmakaja ja sünge riidetüki oma küljest lahti, poltis korralikult kokku ja pani enda eesolevale istmele: Ah, nii on palju-palju parem, ütles kohtunik ja tema hääles kõlas piiritu kergendus: Ära seda enam kunagi ette pane kallis. Oktavi oli veidi haavunud. Nagu soovinuks kohtunik teda takistada osasaamast kannatuse koormast, mis oli neil kõigi lühiselt kanda. Ta võttis uuesti välja vanamusliinist taskuretiku. Nad olid suurelt teelt lahkunud ja pöörasid nüüd tasasele lagendikule, mis oli kunagi olnud heinamaa. Siin ja seal kasvas puhmaid, mis olid toivalised oma kevadise sõitekirkuses. Eemal, kohtades, kus rohi oli pikk ja mahlakas, Oli näha lehmi söömas. Heinamaa kaugemas servas kõrgus sirelihek, mis ääristas kohtunik piee maia viivad teerada ja neid tervitav raskete õiakobarate lõhn võttis nad pehmesse ja õrna embusesse. Kui nad hakkasid majale lähenema, pani vana hära käsivarra ümber tütarlapse õlgade ja pöörasta näo enda poole, üheldas. Kas sa ei arva? Et sellisel päeval nagu täna võiks ka imesid sündida, kui kogu maa tuikab elust, kas siis ei tundu sulle, Oktavi, et taevas võiks korra halastada ja meile meie surnud tagasi anda? Ta rääkis tasase häälega kaalutletult ja mõjusalt, kui ta hääl värises vana inimeselikult, mis oli ebaharilik ja igast tema näojoones väljendus erutus. Oktavi vaatas talle otse. Tema silmis oli palvet aga ka hirmu rõõmu ees. Nad olid sõitnud teel, millest ühele poole jäi kõrge hekk ja teisele poole avatud heinamaa. Hobused olid oma laiska sammu veidi kiirendanud. Kui nad pöördusid maja juurde viivale puiesteele, vallandus tervelt suleliste koorilt, kes oli peitunud lehestiku, äkitselt tervitusmeloodia. Oktavi tundis, nagu oleks ta jõudnud mingisse uneneo olekusse, mis oli teravam ja tõelisem kui elu. Tema ees oli vana hall kaltkatusega maja. Läbi rohelise hämu nägi tähmaselt tuttavaid nägusid ja kuulis ääli, nagu need oleksid tulnud kaugelt üle põldude. Ja ta oli Edmondi kätte vahel. Tema surnud Edmond, tema elus Edmond... Ta tundis Edmondi südame põksumist enda vastase seda maguset piina, kui Edmond püüdis teda suudlustega üles äratada. Otse kui oleksid eluhingus ja kevad ärkamine toonud tagasi tema nooruse hinge ja palunud tal rõõmustada. Mitu tundi hiljem võttis oktavi põuest medaljoni ja vaatas Edmondile anuvalt küsiva pilguga otsa. See juhtus ööl enne kokkupõrget, ütles Edmond. Lahingu ja järgneva päeva taganemise ajal ei märganud ma selle puudumist, enne kui võitlus oli läbi. Muidugi ma arvasin, et olin selle kaotanud tapluse keerises, aga see varastati. Varastati. Oktaviid läbis judin ja ta mõtles surnud sõdurile, kelle nägu oli tõstetud taeva poole ahastavas palves. Edmond ei öelnud midagi, aga ta mõtles oma võitlus kaaslasele. Sellele, kes oli lebanud tagapool varjus. Sellele, kes polnud sõnagi lausunud. 1897 Järjejut Kate Chopin, Desiree laps ja teisi jutte. Loomingu tõlkinud Krista mits ja Janela Täheb õld Tammert. Järjejut